Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Et merci. Si on veut, là, on peut reprendre toutes nos affaires qu'on avait mis de côté, nos identités, nos rôles, nos obsessions. Elles sont toutes là. Peut-être qu'on va être sélectif. On va dire, ah ben toi, on va attendre encore une petite heure ou deux, demain matin, tu dois reprendre. Euh, certaines de la une relation qu'on ne contrôle pas hein, avec, <rire> sans vouloir les déposer. On est assailli par euh, certaines de nos euh, visions, perceptions, pensées, constructions, fabulations, histoires racontées. Si on se raconter une petite histoire juste pour se désennuyer, puis là, d'un coup, on est resté pogné dedans. Là, c'est devenu vrai. C'était juste une petite pensée, puis là, d'un coup, ah, ça me semble avoir... Euh, c'est devenu le, l'illusion et... et devenu opaque, là. je vois plus que c'est une chose d'éphémère, je pense que là c'est vrai. Fait que là ici on vient pour euh, rééquilibrer les choses un peu, c'est un processus peut-être sur, qui se passe sur une certaine durée, là, quelques décennies. Mais euh, on ramène de la réalité des sens hein, pour nous montrer un peu à quel point on est... Euh, dépendant, accroché, addict à nos constructions mentales. Avez-vous remarqué ça un peu ou pas? Ou peut-être qu'on remarque qu'il ah, y a une autre façon de vivre qui est plus sensuelle, on pourrait dire sensitive, puis que c'est bien correct qu'il y ait moins de jeu dans l'histoire pendant quelques minutes, puis plus de ça, plus de la vie élémentaire, là. Si vous avez euh, eu accès à ça, j'essaie de proposer ça pour que ce qu'on ait un petit flash. De, ah oui, la terre vivante, reposant sur de la terre. Mon Dieu, j'en fais donc bien une grosse affaire. On est du coup par rapport à ma terre à moi. Telle personne ne l'a pas rappelé aujourd'hui. comme quelque chose de, pour moi, de très beau, de redonner à la nature ce qui appartient à la nature. Il y a une appropriation qui a eu lieu. Là. J'ai approprié un paquet d'éléments. Puis là, je, du coup, je découvre qu'une une erreur a été faite, une fausse identité. Comme si le picotement, c'était moi. C'était à moi. T'sais. Puis en me détendant un peu, je découvre que ah, ça a ses propres règles, ça picote tout seul. Ça appelle un peu plus d'humilité, tu sais. Je picote tout seul dans les mains, ça a le propre, sa propre vie. Que je sois d'accord ou pas, tu sais, ça picote. Puis ça respire. Puis moi, je me suis défini par ça, je me suis approprié, c'est identifié, fusionné à ça. Petite erreur qui vient avec euh, de l'angoisse, l'anxiété. Un sentiment de séparation, un sentiment qu'il faut absolument là, 
être propriétaire de tout ça tout le temps et s'en occuper. T'sais. Peut-être que je peux prendre une petite pause. C'est économique, une façon plus économique peut-être de vivre. Suivez-vous un peu. Je laisse les mains prendre soin des mains, les pieds prendre soin des Louis prendre soin de lui. Pas obligé de juger entendre. S'entend tout seul. Absolument naturel. Peut-être ça dégage un petit peu d'espace dans le, dans le cœur. En tout cas, c'est, c'est ça l'idée, là, ce serait que ça, cette pratique-là de s'arrêter un peu, de revenir au sens. C'est ça la technique, hein? très simple. De revenir à nos sens, reprendre, reprendre. Je vais éviter ce, ce verbe-là. Revenir au sens. Puis là-dedans, Tout est révélé, là, les façons dont on. Façon dont. Façon qu'on a de vivre. Préoccuper, identifier, busy, busy, décrivant, analysant, prévoyant, projetant, etc. Puis on peut peut-être, c'est le champ là, où est-ce qu'il peut y avoir accalmie, un peu pacification de, un peu de ça. Est-ce qu'on remplace hein? de, d'être occupé par les pensées, on... puis là de tomber dans le vide, on se dit ben non, tiens, donnons de la valeur au sens. Fait que là, le picotement prend la place des pensées. La respiration prend la place des obsessions. Tranquillement. Là. Puis là-dedans, c'est le chant aussi, c'est ça, pas le, le calme, mais aussi le. Ça dépend, là, ça va, ça va se, à différents moments, puis dans différentes personnalités, ça va se développer différemment, mais il peut y avoir tout à coup un espace, un sentiment d'espace, ou d'être centré à nouveau, équilibré à nouveau. Puis là, ben, il peut y avoir la naissance de quelque chose de peut-être un peu ludique, un peu plus joueur, un peu plus léger, c'est une sorte de légèreté du cœur, on pourrait décrire ça comme ça. Tout à coup, ce qui semblait important, grave, etc., peut apparaître plus euh, illusoire, euh, léger, une pensée. Cette pensée-là me hante. Tu sais quoi? Ah, c'est juste une apparition vide dans son corps. Puis là, ben, il peut y avoir une légèreté de cœur qui va venir, qui va faire du bien à tout le monde autour de nous aussi. Une sorte de légèreté ou une tendresse, une compassion. Quand on voit la méprise, à quel point on est barouetté intérieurement, de gauche à droite. On peut, euh, mais qu'on est conscient, là, au lieu d'aller avec chacun des mouvements, par là, par là, qu'on, on se stabilise un peu, même juste dans la posture, dans la respiration, puis qu'on voit tous ces branles bas de combat, etc. Il peut y avoir une certaine tendresse qui naît. Wow. Oh. Regarde ça, cet être-là, se faire barouetter, c'est ça, une opinion. Puis au lieu d'être dans l'histoire, on est plus un petit peu à l'extérieur. Tu sais, 
l'image qui est utilisée des fois, c'est les grands-parents qui... Euh, genre d'archétype de, de, des grands-parents qui sont assis au parc avec les petits-enfants qui les regardent jouer dans le terrain. De, les petits-enfants, c'est comme... C'est ma branche! Amoui, amoui! Puis là, l'autre, non, c'est ma branche! C'est moi qui l'ai trouvé! Puis là, gros drame, tu sais. Puis les grands-parents, ben, ils vont peut-être dire, non, c'est à elle, c'est sa branche! <rire> Mais, il <rire> y a une sorte, de temps en temps, qui, qui voit bien que c'est illusoire, là, tu sais, c'est comme bien important, la branche, maintenant, puis ils savent bien, là, que dans deux secondes, tu sais, hey, ta branche, t'as oublié, quelle branche? Je m'en fous, là. C'est juste une crème glacée. La crème glacée. Je veux une crème glacée. Fait qu'on commence à avoir ce, ce regard-là un peu pour nous-mêmes. Oh, c'est important pour toi, hein, Pascal. Oh mon Dieu. Oui, t'as une grosse opinion. Là. C'est pas comme ça que tu voulais que ça se passe. Oh, c'est pas ça. Là. Tu veux là, des poumons qui sont dégagés, puis des petits poumons. Ça occupé. C'est, c'est, pas, c'est pas cynique là, ce que je fais. J'espère que je leur file bien. Là. C'est tendre. C'est tendre. C'est, ça peut avoir un peu de, de, ça, de légèreté. C'est pas la légèreté. C'est pas la place pour la légèreté. Mais c'est euh, compatissant. J'écoutais euh, hier un moine... Euh, jeune homme népalais qui vient en Amérique du Nord, je pense, c'est ce que j'ai compris. Il ne disait pas trop, c'est un documentaire, on n'avait pas tous les, toutes les informations, là, mais euh, c'est intéressant, sa vision de, de l'Occident. Il disait euh, quelque chose comme... Euh, il disait, c'est vraiment hallucinant en Occident, le, toute le, l'intelligence, le génie, la, la créativité, comment elle tournée vers l'extérieur, tu sais entreprise, architecture, il y a beaucoup, beaucoup de accumulation de biens, euh, toutes sortes de façons créatives, ratoureuses, 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 d'accumuler du bien, de préserver, hein? toutes sortes de... C'est incroyable, c'est vraiment remarquable. Puis on dirait que toute cette science-là, on pourrait dire, toute cette science-là n'a pas été tournée vers le monde intérieur autant. Puis la, la pratique qu'on fait ici, c'est ça, c'est de tout ce qui nous a, qui fascine tellement dans nos vies extérieures, là, c'est de, d'amener tout cet intérêt-là, cette curiosité-là, puis ces habiletés-là là, de, de, d'analyser, puis de décortiquer, de, de, de connaître, de tourner ça vers l'intérieur, puis là, d'aller visiter le le cœur, l'espace intérieur. Tu sais, on est... Euh, tu sais, on... Je sais pas, là, qu'est-ce que vous, vous connaissez de la ville, là? Il y en a quelqu'un, là, on peut dire qu'on va s'en aller à quelque part, on va nous dire tout de suite, c'est quel autobus, métro, etc. L'autre, c'est les autoroutes, les, euh... l'autre, c'est les rues du plateau. Je les connais toutes. Mmh. Les rues du plateau. Je sais pas quoi. <rire> Je sais pas c'est quoi votre vie, là. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous connaissez bien extérieurement de la ville? Puis si on connaissait le paysage intérieur, puis les régions du cœur de la même façon, ça nous serait-tu utile? Puis là, ben, c'est ça qu'on fait ici, on s'assoit un peu, puis on découvre les différents quartiers, les différents événements qui ont lieu dans les quartiers de notre, notre cœur. C'est juste 
se laisser imprégner, se laisser toucher par toutes ces constructions, là, ces architectures, là, ces, ces choses en déco, un peu comment ça fonctionne là-dedans. On découvre comment euh, on est emporté, assailli, euh, euh, séduit, on pourrait dire, charmé sorte d'affaires qui en fait n'ont pas euh, en soi ont pas, ont pas cette force-là tant qu'on leur a pas donné. Puis on découvre en même temps comment ce même système-là peut euh, la capacité de créer un calme incroyable même au milieu des perturbations euh, pourtant déstabilisantes de notre réalité extérieure-intérieure. Comment Ce système-là, au milieu du trouble, peut créer tellement de tendresse, tellement de, tellement de capacité, tellement d'accompagnement, tellement comme peut être une source incroyable de courage, de, d'honnêteté, de, de responsabilité plutôt que de culpabilité, par exemple. Alors, on, en s'assoyant, C'est quoi la méthode En s'assoyant, en prêtant attention au son, à l'ouïe, au corps qui est assis, tout le paysage va être révélé. Toutes les formations vont être révélées. C'est très simple comme pratique, je trouve. Tu t'assois, tu es juste assis, puis tu sais, c'est tempéré, ça va, tu n'as pas moins 40, tu pas plus 40 non plus. Puis on est en relative sécurité. En tout cas, il y a beaucoup d'éléments là, qui font que c'est un gros défi d'être là. Et là, on va voir qu'est-ce qui nous... quels fantômes, quelles, quelles apparitions, par quelles affaires on est séduit, par quoi on respire. C'est un travail... C'est ce qui rend très humble, mais aussi, Alors, en même temps, il peut se développer énormément de confiance. En fait, c'est pas de l'arrogance, c'est, c'est une sorte de confiance en la capacité d'être là. plonge en dessous de nos idées qu'on a sur les choses, en dessous de nos habitudes mentales, on découvre un, un autre espace qui est plein de possibles. C'est, c'est vraiment un espace de potentiel. Juste par cette présence-là, douce, mais précise aussi. Hein. C'est un mot qui est délicat, précis, précis. Parce que quand je dis ça, j'ai l'impression qu'on va comme Ça peut mettre de la pression. OK, il faut bien le faire, tu sais, mais c'est, c'est, c'est précis, dans, c'est plutôt délicat. Hein? C'est une pratique délicate. C'est facile de partir. C'est facile de tomber en dormir, c'est pas rien. Mais de rester présent au sens, c'est un, c'est, euh, ça prend de l'intention, mais tu peux pas forcer. Si tu forces, tu t'épuises. T'sais? Si tu abandonnes, tu pars. C'est comme un art, on peut dire. L'art de prêter attention, de, d'être touché, l'art d'être touché par les choses, 
avec euh, cœur, avec éveil, avec euh, même les choses qui sont neutres, là, qui ne ressortent pas. T'sais. On peut venir ici et dire mon Dieu, c'est juste des bruits de la ville, c'est tabarnouche. C'est pas grave. C'est, tu veux vraiment je m'intéresse à ça? Puis ben oui. Le chemin que le, le Bouddha semble proposer, c'est que quand on applique un petit peu d'attention, on donne un peu de... comme un geste un peu... ça, c'est intentionnel ou généreux, on se tourne vers, on ressent. Quoi que ce soit, c'est pas important. Quelqu'un pourrait dire, oh non, prenez son, j'ai pas l'ouïe. Ben, c'est pas grave. Sans les mains. J'ai pas de mains. Ben, c'est pas grave. Sans la respiration. Ah, ça m'angoisse, c'est pas grave. Sans la lumière sur les paupières. C'est pas grave. Il y a quelque chose, il y a un phénomène présent qui peut être connu. Quand on donne son, son attention à ceci, quand on se laisse toucher, comme si pour la première fois, là, il y a un aspect de fraîcheur dans le truc. Là. Même si, euh, c'est pas grave, là, même si c'est, euh, ça pourrait être une sorte de lourdeur dans le cœur, comme le découragement, la confusion, le deuil. Encouragement. Même ça. Alors, c'est de laisser, plutôt que de vouloir autre chose, plutôt que de vouloir passer par-dessus ou surtout pas sentir ça, tu sais, je peux te donner un petit peu de place à ça, à l'ouïe, aux mains, à la respiration, à la lourdeur du cœur, à la toux. donne la chance de rencontrer quelque chose, de vivre, de ressentir quelque chose simplement, mais aussi directement. Un aspect de qualité là-dedans, il y a quelque chose de... On appelle ça la pleine conscience. Quelqu'un disait, ouais, plein, c'est beaucoup là, mais plus plein, un petit peu plus plein. Un petit peu plus pleine conscience. C'est pour que la chose soit vraiment sentie. Le Bouddha disait ça, Cette attention-là, cette présence-là, va naturellement faire naître la curiosité. À cause de la qualité de la rencontre, ce ne sera pas comme... Tu ouais, ouais. ça va être comme... Ouais, la texture de, cette, de ce geste-là, de cet événement-là. Comme juste ça, quand j'ai touché, toussé, en fait, c'est très intéressant comme... Je ne je, je vois, vois pas ce qui se passe en dedans, mais ça donne de la texture, ça donne de la rugosité. Puis donc là-dedans, la, dans cette attention-là, va naître, va suivre naturellement la curiosité. Qui va, ce qui va suivre naturellement, ça va être l'énergie, ça va être énergisant. Naturellement, il va naître une sorte de joie. Tu sais, comme même en toussant, tout à coup, ça peut être... Donc, bien intéressant, c'est un flash très intense, très rugueux, très, mais ça dure juste, c'est éphémère, c'est, c'est très existant au moment où ça existe. <rire> Puis d'un coup, c'est, c'est plus rugueux, c'est oppressant, mais c'est plus rugueux. C'est bien intéressant. C'est énergisant. Il peut y avoir une joie qui naisse de ça. Dans la joie, il y a le contentement, quelque chose de plein. Puis les choses vont se calmer, 
c'est le signifié, c'est la concentration, s'équilibrer. C'est ça la, la genre de, je pense qu'on peut dire une promesse, mais en tout cas, c'est le, c'est le chemin, là. Peut-être que ça se fait pas là, juste en une seconde, peut-être que c'est en essayant ici et là, 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 à un moment donné, oups, ça mène vers ça. Puis le Bouddha disait de la même façon que la pluie tombe des nuages dans, dans la montagne, puis que ça se retrouve dans un petit ruisseau, puis le ruisseau dans une rivière, puis la rivière dans le fleuve, puis le fleuve dans le Pacifique. Juste pour voir si vous suivez. Euh, de la même façon, c'est ce qui va arriver si on donne un peu notre attention à un phénomène qu'on ait choisi ou pas, qui nous plaise ou pas. Si on donne notre attention à un phénomène, tout à coup, il va devenir vibrant, vivant. Il va nous révéler sa nature vibrante. On va aller en dessous de notre opinion. Je veux pas ça. Ça devrait pas être là. Hein? Qu'est-ce que c'est? que de vouloir disparaître. Donc, je veux disparaître. Je suis obsédé par ça. Pendant un moment, un flash, je viens de dire de quoi. C'est poche. Moi, je veux, je veux pas exister. C'est désagréable comme, comme état mental. Comme... Tout à coup, dans vouloir disparaître, il y a cette petite dose-là, cette petite infiltration-là d'attention. On une petite curiosité qui va naître. Qu'est-ce que c'est? La honte. Plutôt que je veux pas sentir ça, ou c'est vrai, je vois rien. Non. La transe de la honte. Plutôt que se laisser toucher par ça. La honte. Puis peut-être que ça va disparaître immédiatement, révéler sa nature éphémère, ou peut-être que non, c'est bien installé. C'est chaud. Ça presse. maintenant un peu de, d'attention à ça, c'est la révolution intérieure je suis sous l'emprise de cet état mental-là, je suis intéressé c'est un autre rapport, très 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 différent c'est plus dur de croire au message, c'est plus facile de faire la part des choses ah, ben oui. c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a été dit qui n'était pas aidant qui n'était pas mu par la plus grande sagesse C'est ça un peu la pratique. Est-ce que y a des questions, commentaires, des applications particulières? Vous devez savoir, mais dans telle situation, là, qu'est-ce que tu fais? Moi, tout vous régler ça. <rire> C'est capoté, hein, que, que je change de. Vous levez la main, là, je fais juste. Oui. Les étapes des personnes à qui on 
puis on souhaite vraiment est-ce que tout le monde pouvait entendre au fond alors la question est entre la, la pratique de la bienveillance alors il y a une pratique particulière certains d'entre vous la connaissez mais c'est une pratique où est-ce qu'on pense euh, peut-être à soi-même, soi-même enfant ou à quelqu'un d'autre puis on envoie des souhaits de bien-être ça peut être aussi une, un groupe de personnes que ces personnes-là soient en sécurité qu'ils soient bien, qu'ils trouvent une paix intérieure, qu'ils soient protégés etc. Alors, il y a une pratique de la bienveillance. Puis là, on, la question est autour de... Quand je fais ça, je n'arrive pas à faire l'autre technique. Est-ce que c'est deux techniques? La réponse est oui, c'est deux techniques. Alors, on ne fait pas les deux en même temps. Il y a une façon de faire les deux en même temps, mais ça passe pas... La, la bienveillance passe pas par une imagination de quelqu'un puis d'envoyer le souhait vers cette personne-là. C'est une technique très particulière. Quand on fait ça, c'est ça qu'on fait. Alors, on, à ce moment-là, ce qu'on veut, c'est qu'on... On veut développer particulièrement la bienveillance en soi, la capacité de oui, générer un, un souhait de, de bien-être, là, que ça devienne une façon de vivre en souhaitant le bien-être. Tu sais. Puis ça passe par une visualisation avec peut-être des mots qu'on met sur le truc. Alors quand on fait la pratique qu'on fait ici, qui est Vipassana ou l'insight ou la pleine conscience, euh, là on n'est pas, produ- pas dans produire d'une image de quelqu'un puis la maintenir puis lui souhaiter du bien, hein? c'est pas ça la technique. Là, on est intéressé par d'autres choses, on développe d'autres choses, on développe la sagesse, on développe beaucoup de choses, on développe l'équilibre, on développe ben, ce qu'on a nommé là, beaucoup, là, la pacification du mental, T'sais, on calme un peu la production intérieure, on calme, on ramasse, au lieu d'être éparpillé, on ramasse un peu l'esprit pour qu'il soit présent, là, qu'il y ait une qualité de présence qui n'est pas superficielle, puis un peu... Euh, c'est ça. Qui passe d'une chose à une autre très vite, là, puis qu'il n'y a pas de... C'est qu'il n'y a pas de la capacité là, de, d'être touché par les choses. Alors, on, c'est ça qu'on fait en prêtant attention au sens. Alors, c'est pas de faire les deux. Ça va être troublant, là, Mais quand on fait euh, la pratique qu'on fait ici, il y a le développement de la bienveillance. Parce que plutôt que de penser à quelqu'un et d'envoyer un souhait de bien-être à cette personne-là, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de voir si on peut être bienveillant, soit avec soi-même dans l'expérience-là, qui peut être ennuyante, qui peut être euh, douloureuse, qui peut être... Euh, je sais pas quoi, tu sais. Alors, ou, la façon dont moi, j'ai de comp- que je comprends ça, c'est euh, je suis appelé à devenir bienveillant envers les phénomènes présents. Est-ce qu'il peut y avoir une rencontre bienveillante avec l'ouïe, avec le froid, avec la fraîcheur qui, soit, qui serait rafraîchissante. Il peut y avoir une, une rencontre amicale avec un phénomène. Que donc, pour moi, amitié, ça veut dire donner son attention, entre autres, une qualité d'attention. Un bon ami, c'est quelqu'un qui a une belle qualité de présence quand on est ensemble. Euh, Puis donc, je fais, je fais cette pratique-là de d'entrer en amitié, là, ça, peut-être, ça passe par un anglicisme, mais avec le moment présent, puis ça se peut que des fois, ce que je trouve, c'est une douleur dans le bas du dos. Qu'est-ce qu'il peut y avoir une rencontre aimante, tendre, amicale, avec quelque chose comme ça, quelque chose qui perce, qui tire, ou qui presse. Puis à un moment donné, ça va être avec l'état de Pascal, dans ce cas-ci. Pascal est découragé. C'est possible d'avoir une rencontre pas... C'est conflictuel avec le découragement. Je veux pas ça. La peur du découragement ou la, la, la 
pris par le découragement, mais plus euh, quelque chose de plus calme, aimant. Donc, la bienveillance c'est très, très, très bienvenue, mais c'est pas en souhaitant ces deux techniques différentes qui peuvent être appliquées à différents moments. OK? La bienveillance dont je parle, c'est pas être fin. Il est bien fin, bien fin. Ça peut prendre cette forme-là à un moment donné, mais c'est pas nécessairement ça. La bienveillance, des fois, c'est très... C'est très... Alors, c'est... encore une fois, ça va être une exploration de l'intérieur qui va nous dire c'est quoi la bienveillance. T'sais. C'est quoi le souhait de bien-être pour un autre. Là. Non, ça me dérange pas. Ça me... C'est pas grave, c'est pas grave. Mais non. L'autre jour, je parlais avec quelqu'un qui avait eu des paroles abusives, tu sais, qui, qui, puis ça peut m'arriver aussi, on est des êtres humains, mais cette personne-là, donc, elle, elle, elle est venue me dire, tu sais, « Ah, tantôt, oh, j'ai dit ça, j'ai dit ça, mais... » Fait qu'il y avait une sorte de prise de responsabilité, mais en tout cas, de mon point de vue, là, je vais le décrire comme ça, c'était pas absolument clair qu'est-ce qui se passait, tu sais, puis... Ça me semblait être la chose la plus généreuse à faire. C'était, de, c'était pas de dire « Ah oui, c'est pas grave, c'est pas grave. » Je disais « Oui, en fait, c'est vrai que c'était blessant pour les personnes qui ont entendu. Fait que je suis content que tu prennes la responsabilité. » Puis j'ai vu que ça faisait une réverbération parce que je crois, en tout cas, que la personne aurait aimé qu'on évacue la chose très vite. Puis je, en tout cas, je me retrouve là-dedans. Là, j'ai certainement été dans cet état-là déjà. T'sais. Mais euh, ça me semblait être plus euh, bienveillant de ralentir le rythme un peu, de ne pas évacuer la chose trop vite, puis de dire, wow, c'est vrai que c'était c'est pas un bon choix de parole, puis que ça avait un impact. T'sais. Merci de merci de nommer. T'sais. Puis, là, je, puis après, je me suis dit, tiens, je vais laisser la personne. Je dis, merci, bonsoir. <rire> puis là, je sentais qu'il y avait un genre, puis je me dis mais c'est dur de faire ça, mais c'est pas cruel. Hein. Je le fais pas pour que ça, je le fais pour que, qu'il y ait une résonance. T'sais. Fait que la bienveillance, ça prenait cette forme-là, t'sais. Puis là, après, je me dis, wow, c'est, c'est ça. C'est, des fois, la bienveillance, c'est pas... Euh, il faut être très, très attentif, parce que ça, ça pourrait facilement devenir de la cruauté. Là, OK, là, je vais te faire payer. OK, là, c'est l'occasion, tu viens d'ouvrir la porte, tu vas payer pour ce que tu as fait. T'sais. En fait, il faut que je sois très attentif. Si je veux pas faire ça, puis peut-être que des fois, je, je peux tomber là-dedans, là, évidemment. Mais euh, en tout cas, juste quelques mots sur la bienveillance, que c'est qualité qui vaut la peine qu'on s'y attarde pour voir comment est-ce qu'elle peut se manifester d'une façon euh, avec le sable de la bienveillance avec euh, je sais pas quoi la couverture le doudou de la bienveillance oui j'avais une question en fait sur quand vous êtes regardé son, son, son intérieur son jardin intérieur ou à partir à la découverte un peu de c'est quoi toute cette histoire là est-ce que ça en visualisant des choses ou c'est plus quelque chose comme vraiment faire abstraction de quoi que ce soit au niveau des pensées ou des, des images qu'on a oui. vraiment plus être dans le ressenti oui. un peu dans la visualisation de hein, moi qui marche avec ma lampe de poche dans mon jardin oui, oui, oui ben euh, en fait euh Est-ce que vous pouviez entendre derrière? OK. Alors, la question est autour du, du, de la vie intérieure, ce qu'on appelle la vie, ce, qu'on, ce que je référais là, peut-être avec, en disant la vie intérieure. Toi, tu dis le jardin intérieur, c'est une, c'est une belle image. Euh, comme l'investigation de ça, la, entrer en contact avec ça. Qu'est-ce, 
comment on fait ça? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est par des images, par exemple, comme tu décris une belle image de toi qui rentre dans ton jardin intérieur avec une flashlight pour découvrir l'effet de quoi? T'sais? Ou donc, comment, comment on fait ça? Euh, je suis surtout content que tu aies la question, que tu te poses la question. Pour moi, c'est l'assurance qu'il va y avoir une découverte. T'sais? Sur, sur ce qu'il y a dans le jardin intérieur, mais aussi comment on, comment on fait cette exploration-là. Tu sais. Alors, moi, ce que j'entends comme prof de méditation, c'est « Ah, t'es curieux, t'es engagé. Tu sais, t'es comme « Ah, comment on fait ça? » Fait que là, il y a de l'énergie là-dedans. Comment je veux découvrir ça? Comment on fait ça? Tu sais. euh, fait que ça, ça c'est une belle énergie qu'on a. Donc, il y a ça. Puis après, ben, je pense que c'est beaucoup d'essais à ça veut dire pour toi à ce moment-ci, c'est probablement les choses étant dynamiques, très bougeantes, vivantes, c'est probablement que pas ce que ça va vouloir dire, ça ne sera pas la même approche dans deux ans. T'sais. Mais là, qu'est-ce que ça ah, ben là, puis il y a une part de créativité donc là-dedans, tu dis, ça devient, l'image te vient de toi qui entres dans ton jardin avec, en prêtant attention. T'sais. Moi, je reconnais les éléments là, de, à l'attention, c'est une flashlight c'est la lampe de la pleine conscience. Là, tu passes par une imagerie. Avec le temps, je pense, que moi j'ai compris de la pratique sur, euh, avec mes profs, c'est que tranquillement, ils m'invitent. Puis ça, c'est dans cette technique-là, dans cette école-là. Hein, ça pourrait être différent ailleurs. Mais moi, ce qu'on m'a appris, c'est à dire, OK, peux-tu laisser tomber la flashlight? Puis l'image du jardin. Puis qu'est-ce que tu découvres? Puis là, ah, peut-être que tu vas dire, ah, ben en fait, je découvre... Euh, un sentiment d'espace. Ce n'est pas tellement une imagerie, c'est comme une histoire racontée, mais c'est plus ça une lourdeur, une tonalité. En fait, c'est euh, cosy, c'est confortable dans l'espace le, intérieur. Là, puis moi, je parle avec mes images à nous. Ce n'est pas obligé que ce soit... Quelqu'un pourrait parler juste en termes de qualité mentale. Quelles qualités sont présentes? Alors, tu découvrirais que ton attention, parfois, elle est très... Euh, elle est établie. Tu peux suivre toute l'apparition d'un truc de vidange et sa disparition d'un son. T'sais. Puis des fois, tu vas voir que ton attention, elle est fluctuante ou euh, intermittente ou euh, pas très bien établie. Fait que tu commences à observer un phénomène, à sentir oui, puis là, oups, t'as coup, il y a une image du passé, puis là, ça, moi, c'est ce que j'appelle le paysage intérieur, l'ambiance intérieure c'est que j'utilise mes mots, là, puis ça sera peut-être pas, probablement pas ceux de quelqu'un d'autre, mais des fois, je vois que c'est dégagé. Hein? Une sorte de disponibilité. L'état mental disponible. Des fois, je suis euh, pogné, pris, obsédé par quelque chose. Fait que j'essaye d'être là, mais ça n'arrête pas de dire, « Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire à soir? Mais qu'est-ce qu'on va faire quand tu vas rentrer là, avec cette appareil-là? » Là, là j'essaie, puis je vois que je suis préoccupé. Donc, préoccupé, comment ça va se découvrir? Je vais découvrir ça. Des fois, il y a une tonalité en, en soi. Dans la peur, il y a genre de... Dans la bienveillance, il y a quelque chose d'autre, une autre tonalité. Mais des fois, c'est par les, la production de pensées, la charge des pensées. Alors, étant assis ici, je vais voir que je suis éparpillé parce que je pense à une affaire, je pense à l'autre. Comment je vais voir que je suis calme? Parce qu'il y a l'absence de pensée très discursif, me suis-tu? Ça n'a pas beaucoup de choses à dire. Ah, alors c'est quoi les symptômes du calme? 
c'est qu'il n'y a pas beaucoup de paroles, il n'y a pas beaucoup de commentaires, d'analyses, de descriptions, de coaching intérieur. Alors, ça, c'est une qualité particulière. qualité des pensées. Tu sais, des pensées aimantes, ça n'a souvent pas la même tonalité, la même forme qu'une pensée euh, de, de colérique. Tu sais, si je suis assis là, puis je vois comme de même, ça a tout le temps été de même, ça va toujours être de même. Tu sais, je vois, ok, psycho-rigide. Moi, tu sais, l'esprit est rigide. Même, c'est comme ça, il n'y a pas de nuance. Donc, à travers mes pensées, je peux découvrir l'état dans lequel je suis. C'est un des passages. Une autre, un autre des passages parce que c'est euh, ce qu'on appelle le paysage intérieur ou le jardin intérieur, pardon. C'est pas absolument séparé du corps. Hein. Alors, on fait des distinctions dans le but de faire de la recherche, mais ce qu'on veut. Moi, par exemple, quand je suis anxieux, les symptômes sont très physiques. Si je suis honteux, les symptômes sont très physiques. Si je suis joyeux, les symptômes sont très physiques. Alors, il y a quelque chose dans la contraction du, de la poitrine dans un sentiment de vide profond d'abysse dans la, je sais pas, la solitude c'est vide t'sais. fait que là, je vais être assis là puis ça ressemble ah. c'est comme, c'est physique c'est comme s'il y avait rien en dedans ou ah, c'est plein c'est toutes les cellules sont infusées de joie, mettons c'est comme, waouh c'est vibrant, vibrant. T'sais. Alors, pour moi, qui est plus, mon intelligence est plus kinesthétique, physique, somatique, physique, euh, je veux, c'est beaucoup comme ça, c'est avec la respiration, l'attention à la respiration, j'ai juste à être là un petit peu avec la respiration, puis je vais découvrir dans quel état je suis, parce que je ne serai pas capable d'être avec la respiration, donc, agité. Très facile d'être avec la respiration, donc plus calme, plus disponible. C'est pour ça que j'invite aussi beaucoup à... Parce que dans l'attention au son, tu as juste à être avec Louis. On a juste à être avec Louis quelques secondes. C'est-à-dire, tiens, écoutons les sons, les silences. Puis on va vite voir si on est préoccupé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va tasser, qui ne va pas être avec les sons? Qui va dire, ah oui, mais tu ne comprends pas où tu as faire pourquoi je suis avec les sons, je suis obligé d'être avec les sons, tu sais, il y a quelque chose qui va être perturbé dans le... Tu vois? Fait que donc, toi, tu, tu vas trouver ta, ta façon, là, de découvrir un peu le... Moi, je parle de tonalité, une tonalité en soi, il y a une ambiance intérieure. Je le sens parce que des fois, ça devient bienveillant, puis je vois que, ah, être en soi, là, c'est facile. Et des fois, c'est quelqu'un m'invite à aller en moi, je suis comme « Ah, 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 il faut le pratiquer, je pense. Faut le... <rire> Parce qu'on voit là, que ce baseline-là, il est assez instable chez nous. Hein. Une petite pensée va me faire partir. Ouais. Une chose dite ou pas dite. Ouais. Un petit peu trop de frais. 
un petit peu trop de chaud, puis tout à coup, ça part en opinion. Ah, mais là, là, comment ça qu'il ne met pas de l'air? Alors, puis on voit, donc, on voit ça. Donc, on voit beaucoup de fluctuations là-dedans. C'est pour ça qu'on vient s'asseoir, puis qu'on essaie de s'asseoir quelques minutes, pour qu'on puisse être là assez longtemps pour voir des mouvements en soi, pour voir des choses apparaître et disparaître. Vague d'impatience, vague de doute, vague de confusion, vague de calme, vague d'apaisement, de non-réactivité. Okay, on essaie tout ça un petit peu? D'accord? Alors, vous pouvez, si vous voulez, vous mettre debout. Euh, Restez assis, mettre debout pour quelques minutes, pour toute la durée. On va faire un genre de 15, 15 minutes à peu près. Donc là, on fait cette chose étrange-là, de, dans la relative immobilité, peut-être les yeux sont fermés peu de stimulation très euh, accaparante, là, téléphone, télé, etc. On n'a pas d'activité non plus. Alors, tout ça, généralement, on comprend que c'est fait pour dormir. Il y a peu d'activité, peu de stimulation, une sorte d'immobilité. Puis là, ben, nous, on dit non. Il y a deux, des fois, oui, c'est pour dormir. Puis d'autres fois, c'est pour être éveillé. On clarifie ça dans notre esprit. On fait ça pour être éveillé. Ne pas être occupé. Surstimulé. Et dans la rencontre avec le corps, respire ou qui entend, on va découvrir à un moment donné l'état de celle, celui qui médite. On ne pas aller chercher quoi que ce soit dans un sens, ça, ça se révèle. Les choses apparaissent ou se, d'elles-mêmes se viennent en focus, ou se focalisent. pense beaucoup, là, c'est, c'est une indication. On n'est pas dans le jugement ici, là. on peut juste découvrir que l'esprit est agité, préoccupé. Si vous décidez que c'est plat, être juste avec les sons, la respiration, puis que vous préférez penser, c'est un symptôme là, assez clair de l'addiction. Pensez que c'est un choix, 
pense que c'est plutôt une dépendance qui se révèle. C'est bien d'être au courant. quelque chose qui nous trouble, ça se peut qu'on produise beaucoup de pensées autour de ça. Puis là, l'invitation un peu étrange, inhabituelle, ce serait de juste ressentir le trouble, plutôt que de tenter de réparer, de trouver une solution. D'éviter de le sentir avec des histoires racontées. si on pourrait l'admettre, connaître un peu la sensation du trouble dans la poitrine, dans le ventre, dans la gorge. Si ce qui est là, c'est le calme et l'attention, on découvre ça. La texture du calme, la texture de la présence. saveur le temps. Les effets du calme.
pas l'idée de la respiration, mais l'expérience vivante de la respiration. Pas l'idée des mains, mais l'expérience vivante du picotement chaud. Expérience des mains.
Encore une minute ou deux, on apprend un moment à la fois à être pleinement présent à ce qui se passe. En ce moment, c'est ceci. Plus tard, ce sera autre chose. La même qualité de présence. Bienveillant, engagé, calme. Autant que faire ce coup. peut-être les petits moments d'absence, les mouvements d'énergie, d'impatience, le désir d'être ailleurs, que ça finisse. Toutes sortes de mouvements dans la psyché. Peut-être pas, peut-être que c'est calme et établi, la présence. ce qui se passe intérieurement et la porte descend de ça quelque chose là une sorte de fidélité une sorte de une présence particulière un peu plus riche pleine si on veut okay, fait que c'est ça qui est ça à soir 
la semaine prochaine, moi je vais être là en tout cas. Ben, en tout cas, c'est ça le plan. Puis vous, ben, vous êtes les bienvenus. Euh, en sortant, vous allez voir qu'il y a euh, un bocal, un groupe au maçon. C'est pour soutenir euh, Wanderlust qui nous offre leur espace euh, euh, principal, leur, leur plus grande salle le mardi soir, euh, généreusement. Donc, euh, c'est bien de retourner l'appareil. Euh, puis la boîte qui est aussi en sortant, la grosse boîte verte, euh, ça c'est pour soutenir le prof qui doit, ben oui, quoi se nourrir euh, et tout ce qui vient avec là, ce, ce médicamenté se vêtir se chauffer se déplacer se... qui même peut-être un jour vivra une retraite à un moment donné qui devra s'arrêter et que ça serait le fun qu'il puisse continuer à se vêtir Chauffer, manger. Alors, euh, merci, de, merci de considérer cela. Toujours en autant que faire se peut, de façon absolument volontaire et tout, pas, pas de stress. Juste la possibilité de joie, de considération. Et euh, c'est ça, on n'a pas d'annonce, hein, Marielle? On finit. Ah oui, le 6, le 6 décembre, c'est encore loin, mais c'est bien à parler. Je ne sais pas où. Hein? Ah, où on peut trouver l'information? Oui, il y a le, le GRIPA. Alors, le GRIPA, c'est le groupe en recherche et en intervention en présence attentive. Alors, c'est des chercheurs des différentes universités de Montréal qui se sont regroupés. Qui, euh, qui font des, des recherches sur la, sur la pleine conscience, la, la présence attentionnée, puis qui essaient de faire des interventions, soutenir les gens, faire de la recherche sur euh, la neurophénoménologie de tout ça et tout ça. Et donc, il va y avoir un film qui va être présenté qui s'appelle « On Meditation », je pense. En tout cas, c'est un film d'une heure qui va être présenté. Je pense que c'est à l'Université de Montréal. Je ne sais pas si c'est À l'UQAM. Et euh, après, il va y avoir une discussion sur... Euh, Le, le film est sur la pratique, comment des gens ont intégré la pratique à leur vie. Alors, c'est genre, je sais pas, six ou sept portraits de personnes qui racontent ce que veut dire la pratique pour eux, puis comment ils l'ont établi dans leur vie. Puis après ça, ben, on va jaser ensemble de, de ça, si ça vous intéresse. Ça, c'est une des choses. Puis on sait pas à quelle date on finit pour avant Noël? Le 12 décembre, c'est notre dernière rencontre. Donc, il reste un mois. Puis après ça, on va recommencer, je pense, le 8 janvier. Okay. Merci beaucoup. Bonne semaine. Bye. Merci.